1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag gaat ik met Jan Roelofs... bestuurder bij zorgorganisatie Oro... Voor de bewoners met een verstandelijke beperking van zorgorganisatie Oro is fysiek contact ontzettend belangrijk. Maar juist dat kon de afgelopen tijd niet. Hoe gaan de medewerkers van Oro daarmee om? Voor de mensen die Oro niet kennen, want het is met name een regionaal georiënteerd bedrijf hier in Brabant. Wat doen jullie precies?
0: Wij zijn een uh, organisatie voor mensen met een uh, verstandelijke beperking in de Peelregio. Dus dat betekent Helmond en alle omliggende uh, gemeenten. En uh, wat wij doen is uh, uh, kwetsbare mensen gelukkig maken. Dat is eigenlijk onze missie. En we proberen dat ook met opzet zo eenvoudig mogelijk te doen. Uh, en over
1: hoeveel mensen gaat dat dan? Met mensen die uh, dus uh, als, als cliënt mag rekenen, medewerkers, wat is de omvang van Oro?
0: We hebben zo'n 2000 cliënten en we hebben zo'n uh, 1650 medewerkers ongeveer. Zo'n 1000 vrijwilligers, daar zijn we ook heel trots op. En dat is een beetje de omvang en we zitten verspreid zeg maar, over die hele Peelregio. En Met ik locaties. ga nog een keer uh, de fout
1: in, want ik zal Oro... Euro per ongeluk
0: vast een keer zorginstelling noemen, maar dan ja. steek jij volgens mij... Ja, ik denk, dat, orde, zijn dat, geen instelling. ja, wij zijn geen instelling. En waarom niet? Omdat uh, het woord instelling connoteert... eigenlijk met een uitvoeringsorganisatie voor een publieke verzekering. Nou, dat is deels wat wij doen. Maar de beweging die we bij Oro juist proberen te maken... is veel meer het in te spelen op daadwerkelijk de wens van de klant. En een financieringsbron is de collectieve verzekering, maar er zijn ook andere.
1: Maar inspringen op de wens van de klant, dat zal toch bijna ieder bedrijf proberen, iedere instelling, iedere organisatie? Ja,
0: dat is ook zo. Alleen is dan, zie je dan toch vaak het vertrekpunt van denken... de indicatie is waarmee die cliënt aanbelt. En wat we bij Oro proberen te doen... is daar een andere mindset voor in de plaats te brengen. Daar zijn we al redelijk succesvol en daar zijn we hard mee aan de slag. En dat betekent dat wij niet als vertrekpunt nemen de indicatie van de cliënt... dus datgene waar hij recht op heeft op basis van die collectieve verzekering... maar dat we naar hem willen luisteren. U komt bij ons voor een goed leven... U heeft een bestandelijke beperking, u komt bij ons goed leven. Wat kunnen wij voor u daarin betekenen?
1: Kan er toch een financieel gat ontstaan tussen waar iemand recht op heeft... en de vergoeding die eraan gekoppeld is... en de wens die iemand heeft waaraan jullie willen voldoen.
0: Ja, maar het recht, dat zullen wij zeker honoreren. Maar waar het over gaat is dat, dat klanten mogelijkheden andere soorten en andere type wensen hebben dan in die collectieve verzekering gedekt is. En dat willen wij graag meenemen. We willen graag van de klant horen waarmee kunnen wij in van dienst zijn. Dus echt heel erg terug naar die kern... Wat wilt u? Hoe kunnen wij u helpen? En de financiering die daarbij hoort, dat is dan in tweede instantie. En ik zeg wel, dat is heel plat. En ik realiseer me dat dat plat is. Iedereen mag bij ons elke dag een toener door pepersaus eten... met een lekker glaasje rode wijn. Maar daar gaan we wel een factuur voor sturen. Want dat is niet gedekt in de collectieve bezin. Maar van wie gaat dan die factuur betalen? Nou, dan zou je bijvoorbeeld privaat zou je daar een, zou een goede financieringsbron... ook voor de toekomst kunnen zijn. Maar dan word je dus een organisatie voor de elite? Nee, dat is nou niet wat we willen. Want dat onderscheid tussen, dat, dat, dat is eigenlijk heel erg kunstmatig. Hè? Dat er enerzijds een soort private markt is en anderzijds een collectieve markt. Wij geloven daar niet in. Wij proberen die twee markten of die twee financieringsbronnen bij elkaar te brengen. Door heel simpel gewoon te vragen aan onze klanten, waarmee kunnen wij u helpen? En vervolgens inventariseren we dat en kijken we welke financieringsbron kan u daarbij helpen.
1: Ja, maar toch nog even dan naar dit ook... concrete voorbeeld. Want ja. de wens is iedere dag ook lekker eten, glaasje wijn erbij, tornado. Uh, ja, dat, dat is de wens. Dat wel heel bijzonder. Maar... En, dat, en dat lukt dan niet. Uh, er is ook geen private financier die dit uh, gat kan opvullen. Mm -hmm. Dan wordt het toch, neem ik aan, een tartaartje. En dan, als het dan... geen tartaartje wordt, wordt het een hamburger of
0: een gehaktbal. Ja, dat is nou precies hetzelfde als tenminste bij, bij mij thuis wel. Uh, privé ook. Maar dan kun je dus niet aan die wens tegemoetkomen. En dat is dan volstrekt begrijpelijk. En dat is dan volstrekt begrijpelijk. En dat is, het is ook niet zo dat dat het grenzeloos is. Nee, het, het de eerste is inventariseren, waarmee kunnen we u helpen? Wat is uw wens? Hoe kunnen we u helpen bij een gelukkig leven? Dat is onze missie kwetsbare mensen gelukkig maken. Hoe kunnen we daarbij helpen? En dan kijken we daarna naar de financieringsbron. Als nou, dat is bij die toen en dood te blijven, wat trouwens een idioot voorbeeld is, maar misschien wel helder is. Ik ben er niet mee begonnen. Nee, nee dat is waar. En eh, dat, we dat, dat, we dat, dat we dat voorbeeld zouden pakken, dan zou het best kunnen zijn dat die cliënt achteraf zegt, ja, maar luister, als ik het zelf moet betalen, dan zie ik daarvoor af. Nou, dat is natuurlijk allemaal bespreekbaar. Dus het wordt natuurlijk wel getoetst aan de realiteit en de mogelijkheden die er zijn.
1: Mensen gelukkig maken, kwetsbare mensen gelukkig maken. Mm -hmm. Is dat de afgelopen... acht? Negen maanden
0: goed genoeg gelukt? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is ook bij ons in de organisatie echt een thema geweest met de coronatijd. Uh, van hoe houden wij een goede balans tussen enerzijds uh, zorgen dat we veilig blijven voor uh, de veiligheid gewaarborgd is in het kader van, de, van, van COVID, noem ik dat maar even. En dat op de andere kant ook onze missie succesvol blijven in onze missie: kwetsbare mensen gelukkig maken. Nou, dat vraagstuk was bijna dagelijks op tafel geweest. Zeker ook in de beginfase. Maar wat dan heel mooi is om te zien, is dat we toch ons lukt om, uh, om heel creatief met een grote groep mensen uh, alternatieven te vinden... Voor, voor zaken die we normaal gesproken live uh, regelen... die niet meer verantwoord zijn in deze tijd. Nee,
1: maar je, je gaf net aan dat je toch gedwongen bent, ook landelijk opgelegd... om uh, de deuren te sluiten voor bezoek. Waarvan ja. je nu zegt, achteraf gezien waren er al opties denkbaar... die we later hebben uitgewerkt, die toen ook van pas waren gekomen. Uh, welke opties zijn dat dan?
0: Ja, nou even, even terug naar dat beginsituatie. Er was natuurlijk ook een landelijke afspraak: de deuren dicht van locaties, zorgen dat er maximale veiligheid is. We wisten ook relatief weinig van het virus, dus dat was gewoon rigoureus. Nou, daar hebben wij zeer uh, pijnlijke verhalen over te vertellen. Ik weet niet of we naartoe komen.
1: Nou, je mag er wel iets over vertellen.
0: Nou, wat, wat natuurlijk bij onze cliënten, uh, ja, ik hoorde je dat straks al zeggen: fysiek contact is bij onze cliënten heel belangrijk. En het is in onze cliënten toch echt heel moeilijk uit te leggen als die naar een schermpje zitten te kijken en daar hun vader moet of hun, hun familie laat zien. De cliënten hebben dan de neiging om achter dat scherm te gaan kijken... waar, waar zitten ze nou? Uh, hebben die fysieke nabijheid niet, de fysieke contact niet. En dat doet natuurlijk heel erg pijn. Dat is ook voor medewerkers en voor familieleden. Het heeft een enorme impact gehad. En wat we nu geleerd hebben de afgelopen periode, we weten ook meer van het virus, van hoe kunnen we zeg maar veel beter op maat, om dat woord dan weer eens uit de kast te trekken, uh, veel beter op maat uh, zorgen voor die balans tussen veiligheid en levensgeluk.
1: En, en als je nu kijkt waar dat dan in geresulteerd heeft, wat is dat dan? Want ik, ik, ja. laat ik zeggen, ik heb wat interviews met jou gelezen, ook over hoe jullie het hebben aangepakt. Mm -hmm. uh, er was op een gegeven moment sprake van uh, units... waar je dan wel bezoek kon toelaten, geloof ik. Ik, ja. ik kwam tegen dat jij zei, ja, 80 units. Uh, voor je het weet is die coronacrisis voorbij zitten we hier met 80 units. Ja. Inmiddels, en dat weet je nu pas... heeft die coronacrisis natuurlijk nog lang zijn einde niet bereikt... en heb je er nog steeds mee te maken. Had je dan toch niet met terugwerkende kracht moeten zeggen... we gaan wel voor die units en we zorgen ervoor dat dat
0: fysieke contact... Wel mogelijk is. Nee, dat denk ik niet. We hebben die die voor zover we die hebben, hebben we die. Maar we zijn er eigenlijk de afgelopen periode in geslaagd om veel, nogmaals veel beter op maat ervoor te zorgen dat mensen gewoon hun, hun, hun levensgeluk en de dingen die ze belangrijk vinden in het leven kunnen blijven doen. Waar moet je dan aan denken? Uh, wij, hebben, wij werken heel duidelijk met, hè, veelal met woongroepen, daar kun je iets bij voorstellen in de verstandige gehandicaptenzorg. En als we zo'n woongroep duiden als een bubbel, dan kunnen we een bubbel verplaatsen. We moeten wel zorgen dat hij niet in contact komt met een andere. En dat betekent dat je vormen van dagbesteding... van dus ergens anders naartoe kunnen gaan... een carnaval vieren... in, in een leuke ingerichte zaal... een groot feest. En dat kan als je dat... Zeg maar concentreerd het is en houdelijk. Er wordt nu
1: carnaval gevierd.
0: Zeker carnaval gevierd. En je wil niet weten hoe en wat voor een enorm succes nou, dat is. Dat wil ik
1: eigenlijk wel weten. Ja.
0: <laughs> maar het is een, een, echt een heel groot succes geweest. We hebben een, een grote zaal, die heet de Pikorfzaal bij ons op een, op een locatie in Deurne. En die is helemaal tot een carnavalsfestijn omgetoverd. En dan gaan dus groepen, de woongroepen, gaan daar carnaval vieren. Dat kan gereserveerd worden en dat is uh, ontzettend mooi om Maar, maar je uh, om
1: te moet zien. jezelf op alle mogelijke manieren... helemaal binnenstebuiten keren. Ja. Uh, kijken wat er creatief gezien mogelijk is, fysiek ja. gezien mogelijk is... financieel gezien ook mogelijk is. Ja. Want ik neem aan dat dit ook allemaal extra geld kost. Ja. En dat terwijl er misschien wel, ik weet niet hoe dat bij jullie geregeld is... minder binnenkomt omdat er ja. geen bezoek komt... omdat er minder activiteiten zijn... Hoe ga je dat allemaal proberen neutraal uit te laten komen?
0: Ja, daar is een grote spanning op natuurlijk. Want wij, wij zijn veel in overleg met onze financiers. En financiers zijn in dit geval bijvoorbeeld het zorgkantoor. Dat is eigenlijk de zorgverzekeraar voor de wet langdurige zorg. Met gemeentes die natuurlijk daar een belangrijke bronnen in, in, in vormen. En wij proberen gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Omdat veel ook nog niet duidelijk is van in welke mate krijg je dat gecompenseerd. Ja, ja,
1: volgens mij compensatieregelingen die ja, zeker. voor de iets langere termijn verlengd
0: zijn, toch? Ja, maar die zijn, die zijn dan verlengd, maar er zitten toch nog wel een aantal vraagstukken op. Het is ook niet zo dat je één op één de, de, de WLZ-afspraken kunt vertalen naar gemeentes. Het gaat vaak met, toch met, uh, met periodes, hè? dus van een datum X tot datum Y. En daar, en, de, en daar zijn we over in gesprek. En daar neem je in bepaalde mate maar risico's Ja, in. want wat
1: betekent dat? Jullie proberen toch zo goed als kwaad als het gaat, carnaval te laten doorgaan. Ja, activiteiten laten doorgaan, bezoek ja. toe te staan. Dat moet je allemaal faciliteren. Ja. Of moet je zeggen, ja, we willen heel graag, maar we gaan ook geen onverantwoorde risico's lopen.
0: Nee, maar wij lopen geen onverantwoorde risico's. Uh, maar wij lopen natuurlijk wel een aantal risico's. Omdat. Maar wij vinden het belangrijk om nog maar weer eens die missie van ons kwetsbare mensen gelukkig te maken... dat moet voorop blijven staan. Want we kunnen eigenlijk helemaal niet voorspellen hoe lang dit nog gaat duren. En zijn
1: je zelf onderuit gaat, want dan komt er van die missie ook heel erg bij. Ja,
0: maar dat betekent dus dat je heel zorgvuldig moet gaan overleggen... en die goede balans moet zien te vinden. En, en dat is iets wat wij enorm goed toetsen. En, uh, maar we hebben natuurlijk wel gemeente en de bereidwilligheid uh, nodig... van de gemeente mee te kijken, mee te sturen, ook van het zorgkantoor. En daar zijn we heel optimistisch over. Op. En dat dat geld je weet natuurlijk dat je
1: de gemeente nodig hebt... dat de gemeente het rijk nodig heeft, want daar zit natuurlijk ook... Ja. Spanning op, want die zeker.
0: krijgen een groot deel van hun budget via een speciaal rijksfonds. Zeker. En wat dat betreft, het is ook niet één op één helder te maken. En ik kan alleen zeggen, wij nemen daar natuurlijk risico's in. Maar we zijn goed in gesprek met onze financiers. Maar dat zal ons zeker geld gaan kosten. Maar het is geen onverantwoord risico. Het zal niet zo zijn dat wij daarvan gaan omvallen. Maar dan is natuurlijk het einde zoek, dan hebben we onze missie niet volbracht.
1: Wat misschien minder geld gekost heeft, maar wel legendarisch is, is dat jij als een soort Mark Rutte, ik heb het zelf gezien, mensen hebt toegesproken als <laughs> waren jij de premier. Je hebt een persconferentie georganiseerd, compleet met vragen. Ja. Waarom was dat?
0: Nou, dat was eigenlijk, uh, wij spreken of ik spreek uh, regelmatig ook met uh, cliënten, met cliënten zelf. We hebben een cliëntenplatform gezegd en die hadden heel expliciet de vraag gesteld... van zou jij nou niet eens... Als, want ze vinden dat ik een Mark Rutte lijk... ik weet niet wat ik daarmee aan moet... of dat ik een compliment moet vinden om niet... maar in ieder geval, dat helpt hun op het idee gebracht... van zou jij zelf ook niet eens een keer een persconferentie voor ons kunnen houden? Nou, Dat was natuurlijk een kleine moeite en zo geregeld om, om, om zeg maar datgene wat we te vertellen hadden in het kader van corona. Om dat in de vorm van zo'n zo uh, zo persconferentie te doen.
1: Maar is er veel onduidelijkheid ook voor cliënten waar ze nu precies aan toe zijn?
0: Ja, het is voor cliënten voor ons heel moeilijk uit te leggen. Van wat, 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 ja, wat betekent dit nou eigenlijk en wat is dat COVID-virus? En dat lukt over het algemeen redelijk. Uh, met cliënten van een hoger niveau en natuurlijk verschillende type cliënten. Uh, we hebben uh, een uh, hele professionele communicatieafdeling... die ook goed die verbinding kan maken. Maar het blijft heel ingewikkeld toch in, uh, om dat goed uit te kunnen leggen. We
1: gaan naar een, uh, een ander ingewikkeld thema in de vorm van een dilemma. Komt hij aan, je moet kiezen, achteraf kun je nuanceren. Het hebben van een eigen teststraat is voor zorgenorganisaties onmisbaar... of nee, dat kun je toch veel beter aan externe partijen overlaten. Ik kies voor de tweede. Dat zijn uh, de woorden van Jan Roelofs, bestuurder bij zorgorganisatie Oro. En je kiest voor het tweede omdat je ervaring hebt met
0: het eerste, of niet? Uh, je hebt wel goed je huiswerk gedaan, Thomas. Dat, uh, dat valt op. Uh, ja, we, hebben een, 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 we hadden een mooie testraad ingericht. En die bleek met name op criteria bijvoorbeeld op het gebied van privacy-wetgeving niet, uh, niet goed op orde. Uh, we hebben daar wel over een aantal weken goed uh, een, een voordeel van gehad. Maar ik kies toch dan voor die ander. Hè? Voor, voor, laat dat nou een ander doen, die daar beter in is. Die daar beter in is voor is toegerust, daarin gespecialiseerd is. Um, uh, en dan probeer ik me even te vergeten... van wat voor een kritiek er op dit moment uh, is op, uh, op dit soort testraten. En wat er dan allemaal goed en, mis, en minder goed gaat. Ik moest kiezen in dit dilemma. Ja, 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 precies. Ik zou zeggen, maar ik kies maar, maar, dan toch waar, voor die twee.
1: Maar dat jij... Oorspronkelijk een eigen test had willen, ja. is omdat je ook niet alle vertrouwen had in optie 2, namelijk zo'n externe partij die dan. Ja, hadden. dat
0: was in de, zeker in die begintijd zo, omdat dat lang duurde. Uh, het was lang. Uh, en dat moet je voorstellen dat op een gegeven moment als een medewerker, laat ik het even bij een medewerker hoor, die wordt getest. En dan moet je in afwachting van de uitslagen van die test, blijft die medewerker thuis. Nou, dat gaf een cumulatie bij ons in, in, in verzuim, dat we dachten, nou, dan moeten we toch zelf sneller kunnen met die sneltest. Nou, dat hebben we ook, ook toen een, de, een tijd gedaan, maar het is niet helemaal goed, goed afgelopen als je dat nogmaals gaat evalueren op basis van de privacywet aan de ene kant. En van de andere kant ook van de kwaliteit van die wet, van die uh, test op dat moment. Hoe zijn de verzuimcijfers op dit moment? Wij zitten nu iets, wij zitten meestal net iets onder de 5%, rondom de 5%. Nu zitten we op 7%. Dat is voor ons hoog. Uh, uh, dat is zorgelijk, maar we hebben het goed in kaart. En dat heeft veelal toch ook, ook te maken met mensen die ziek thuis zijn, die klachten hebben. Uh, en er is ook wel, hoewel het wel wat minder wordt, ook wel wat zorg ook bij medewerkers die zelf een kwetsbare gezondheid hebben. Die uh, zeg maar mantelzorgers zijn thuis voor ouders, voor grootouders. Uh, kleine kinderen thuis hebben die kwetsbaar zijn. Dus het, het, het doet wel wat met ons.
1: Daar zou natuurlijk een hele hoop in kunnen veranderen... als die vaccinatiestrategie echt vaart krijgt. Ja. Uh, waar zitten jullie nu zelf met Oro? Want je hebt te maken met cliënten en met medewerkers. Ja. Zijn er al mensen aan de beurt geweest? Of zijn mensen nog altijd smachtend aan het wachten op hun beurt?
0: Er zijn nog altijd mensen smachtend aan het wachten op hun beurt. Dat zal nog even zo blijven. Maar we hebben wel een eerste, eerste stappen gezet. Als we eerst naar de cliënten gaan, de, de, de vaccinatie daarvan. De cliënten die uh, zeg maar bij ons wonen. Dat heeft te maken met... Uh, met budgetten die we daar, daarvoor ontvangen. Voor sommige mensen zitten wooncomponenten erin en voor anderen niet. En de mensen waar wooncomponenten zitten... die hebben ook specifieke een, een, een artsverstandig handicap... als medisch eindverantwoordelijke. Nou, ingewikkeld. Waar het over gaat is dat, dat die groep in ieder geval... die echt bij ons woont, daarvoor zijn wij verantwoordelijk voor de vaccinatie. En de andere groep, dat zijn de mensen die vaak uh, zelf hun eigen huur betalen... Uh, zelfstandig wonen, tussen aanhalingstekens of in allerlei vormen... die doen dat via de huisarts. De uh, huisartsen zijn druk bezig om dat georganiseerd uh, te krijgen. Bij uh, hebben dat, we hebben dat uh, vorige week is dat helemaal uh, rondgekomen. Uh, en in 25, 26 februari, dat doe ik even uit mijn hoofd, uh, is de tweede uh, vaccinatieronde. En dan zijn onze cliënten allemaal uh, goed uh, ingeënt. Daarvoor.
1: Dan is er nog die andere groep, namelijk de medewerkers ja. van ORO, zorgmedewerkers. Ja. Uh, ik heb, uh, en jij denk ik ook, de afgelopen weken uh, bijna iedere beroepsgroep wel gehoord waarom hij of zij voorrang verdiende. Uh, ja. Ik dacht ook dat medewerkers in de gehandicaptenzorg eerder op het programma stonden. Zo halverwege januari, misschien ja. een beetje eind januari. Daar is iets tussen gekomen.
0: Nou, wij zijn natuurlijk in, uh, om te beginnen een relatief uh, wat, uh, als, je, als je helemaal terugkijkt ook hè, is de verstandige sector. We hebben als sector behoorlijk moeten knokken om vooraan te blijven staan. Nou, is om niet, in zicht te blijven is, is ook niet gelukt. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat we veel hersteld hebben, veel kunnen hebben kunnen corrigeren, maar daar is heel hard voor uh, voor gewerkt, ook met name door uh, onze koepelorganisatie, de, de VGN. Um, dat is echt een, 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 een gevolg ook van het feit. Enerzijds dat we bij een relatief een kleinere uh, groep zijn, als je dat ver, bijvoorbeeld vergelijkt met ouderenzorg, dus lopen we een beetje achteraan. En we hebben historisch, cultuurhistorisch misschien ook wel... een beetje de neiging om ons heel bescheiden op te stellen in de, in de wereld. Nou, dat, daar zijn we van het loskomen, ook als sector. En uh, wij zijn blij dat we kunnen zeggen... onze eerste medewerkers zijn nu uh, gevaccineerd. En, en dit is ook weer
1: een heel bescheiden antwoord. Want als je kijkt naar de geluiden van de, de vakbond... die heeft mm -hmm. ook al meerdere keren gezegd... dames en heren, vergeet ons niet. Er is ook wat onrust in de sector, ook onder medewerkers. Wanneer zijn wij nu precies aan de beurt? Ja. En, en toch in wat algemene zin. Hè, hoe kijk jij naar... Wat er de afgelopen weken dus is gebeurd. Het vechten voor je plekje, je hebt zelfs daar een woord voor. Vaccinatievoordringers, medewerkers die überhaupt niet echt actief zijn in de zorg, maar op het kantoor of in de keuken. Die toch, het zij bewust, het zij onbewust al wel een prik hebben
0: gehad. Ja, het heeft niet alleen maar mooie dingen naar voren gebracht. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Maar ik denk. Even. even met, dat is dan misschien wel diezelfde bescheidenheid. Zo'n zo regeling, die, 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 zo'n vaccinatiestrategie voor een heel land en voor een hele sector. Ja, dat is natuurlijk enorm ingewikkeld. Dat gaat natuurlijk nooit helemaal goed. Dan je moet ook accepteren dat daar, dat daar uh, dingen in misgaan, dingen niet goed gaan. En dan kunnen we voor de barricades op. Maar dat is ook een gegeven. Laten we zorgen dat we het, dat we het goed geregeld krijgen. Zo staat sta ik daarin. En je vindt het tot nu toe best goed geregeld? Nou, ik vind het, ik vind het met name ten opzichte van, de, van onze sector... vind ik wel dat wij wel heel erg hebben moeten, hard hebben moeten roepen... Om, eh, onszelf op de kaart, om onszelf op de kaart te krijgen. En niet alleen met betrekking tot vaccinatie... maar ook in eerdere fase met betrekking tot bezoekregelingen, et cetera.
1: Ja, en je hebt natuurlijk gewoon te maken... met het reilen en zeilen van je organisatie. Ja. Als je nu al zegt, ziekteverzuim ligt toch wat hoger... mensen ja. maken zich zorgen... Ja en dat fysieke contact is heel erg belangrijk... Ja. Ja, dan heeft dat direct te maken met hoe veilig mensen zich voelen... en dus ook met de vraag, heb ik mijn vaccinatie al gehad? Zeker,
0: ja, en daar hebben wij ook als, ook als sector heel veel aandacht voor gevraagd... en inmiddels dan ook he, met, met dit ook gekregen. Dus gevolg is wel dat we blij zijn dat nu onze medewerkers gevaccineerd worden. Heel goed, gaan we naar het uh, tweede dilemma. Komt-ie aan. De
1: cliënt staat in de zorg altijd voorop... of de zorg is te weinig ingesteld op de wensen van de cliënt. Wat denk jij?
0: Ik ga het voor het tweede kiezen en dan ga ik zo toelichten. Nou,
1: dan mag je gewoon nu mee beginnen. Nou,
0: fantastisch. Ja, dat is wel heel ik zou, ik, als ik het, Maar goed, dat is natuurlijk het eigen aan het dilemma... en de wijze waarop het nu wordt voorgelegd. Ik moet een keuze maken. In werkelijkheid ligt wat genuanceerder. Want ik zou uh, toch uh, heel veel mensen heel veel onrecht aandoen... als ik uh, dit zomaar zwart-wit zou uh, vaststellen. Dat is niet wat ik wil. Als ik kijk wat er bij ons wordt verzet en aan, aan werk... en naar die klanten wordt gekeken, dan pet je af... Waarom ik toch voor die, tweede, voor die tweede kies... is dat wij uh, als sector uh, uh, heel professioneel naar mensen kijken. Dat wil zeggen dat er toch altijd in zit van... wij weten wel wat goed voor je is. Met de beste bedoelingen. En met, met, ja, met, met uh, dingen die ook hun waarde hebben bewezen. He? Laten we wel wezen. Maar um, um, echt naast die klant gaan zitten... en onbevangen vragen waarmee kan ik jou van dienst zijn om een fijn leven te leiden, dat vraagt wel een andere mindset. Dat vraagt dat wij als onze professionele kennis voor een stukje los kunnen laten. En dat we echt proberen te kijken naar de wens van die klant.
1: door die professionele kennis ben je toch de expert... die ook zo her en der wel wat sturing kan? En mag ja. even, dat wordt er ook van je verwacht, neem
0: ik aan. Ja, ja, maar het is in essentie als het mindset... wel fundamenteel anders. Of jij... In een gesprek gaat met een cliënt dat je zegt... van ja, ik ga deze cliënt behandelen, beter maken. Dat is iets wat we sowieso niet in onze sector doen. Hè. Mensen beter maken, dat doen ze in het ziekenhuis. Wij maken mensen gelukkig. En eh, dat het... daadwerkelijk los kunnen komen... van, van uh, je eigen visie op gezondheid... wat belangrijk is, dat... Is best moeilijk. Want...
1: Heb je dan geen visie? aan jullie medewerkers?
0: Ja, natuurlijk wel. Oh, dat wel. Die en, zit een en, beetje in de weg. En die zit. Nou, die is nu begin je wel... echt op premier Rutte te lijken. Ja. Ja. <laughs> <laughs> nou, zo voel ik me ook wel bevraagd, dan moet ik werken. Maar dat. Eh, dat, dat kijk. Onze medewerkers hebben enorm veel professionele kennis. Daar zijn we ook heel erg trots op. Maar als je nou kijkt eens wat er in die sector de afgelopen jaren is gebeurd, wij komen vanuit het medisch denken, hè. vanuit de 50 of 60 jaren is dat ontstaan. En uh, daar um, wij, uh, zijn we heel trots op de ontwikkelingen die we daarin doorgemaakt hebben, op het gebied van uh, vragen van kennis en de ontwikkeling daarin. Alleen als we het hebben over kwaliteit bijvoorbeeld in die zorg, dan zien we toch heel veel dat die kwaliteit getoetst wordt en aan, aan samengesteld is, dus, uh, geformuleerd is. Door financiers, door zorgprofessionals, door wet- en regelgeving. En veel minder door die klant zelf. Waar is die klant? En we doen allemaal ons stinkende best om te zeggen... maar die klant, daar doen we het voor. En dat is ook zo. Maar het vraagt toch een andere nuancering om zeggen. Ja, maar we gaan eerst eens gewoon de vragen: waarmee kan ik u helpen? En wat ik daar zelf van vind als professional. Hoe ik mijn inhoudelijke kennis daarvoor in ga zetten. Dat is punt 2. Heeft die klant dat dat eigenlijk?
1: Want als, je, als ja? je het ook echt ziet als een klant, heeft die klant veel keuze? Als je kijkt nu bijvoorbeeld Oro, grote speler hier in mm -hmm. de regio. Kan die klant met heel veel gemak zeggen. Nou, ja, het bevalt me niet, er wordt te weinig naar mijn mensen geluisterd. Ik
0: kies voor iets anders. Ja, dat is, in theorie is dat zo. Ja, dat is, uh, in theorie dat, is dat belangrijk. Ja, in theorie is dat belangrijk. En is dat ook zo? Ik denk alleen als je kijkt naar zeker naar de, 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 ik noem het toch maar even, de wat lichtere zorgvragen. De groep van mensen met wat lichtere zorgvragen, daar zien we ook een hele andere dynamiek op de markt ontstaan. Hè? Veel private initiatieven. Mensen die, die, die zelf het initiatief nemen om bijvoorbeeld woonvoorzieningen te doen, dagbestedingprojecten op te zetten. Dat ze
1: niet tevreden zijn. Voor het huidige georganiseerde aanbod. Ja, dat vind ik altijd
0: jammer. Want er is echt een. We staan op de zorgorganisaties vaak op een soort achterstand, omdat er een beeld is van dat wij daar dat wij dat niet zouden kunnen. Ik denk dat wij dat heel goed kunnen en dat wij daar enorm in ontwikkeld zijn. Maar dat even er zijn. En dus in die markt zien we dat veranderen. Maar eh, daar, is, daar nemen de keuzemogelijkheden voor cliënten, zeg maar, en klanten exponentieel toe, zou ik bijna willen zeggen. Maar in de wat zwaardere zorg is dat nog wat lastiger. Want daar zijn natuurlijk, dat vraagt weer om een erkenning om eh, van de overheid om een bepaalde type zorg eh, te leveren wat wij dus doen. En uh, daar is, de, is het theoretisch zo... dat je morgen aan een ander kunt. Maar praktisch is dat best moeilijk.
1: Als je nu wat, wat groter kijkt naar deze thematiek... dan gaat het uh, ook in de verkiezingstijd... waar we in zitten over meer of minder marktwerking. Mm -hmm. Als ik het nu vrij vertaal... dan zeg jij marktwerking in de zorg. Dat is zo gek eigenlijk nog niet. Want dat zorgt ervoor dat mensen... Beter en op een andere manier kunnen kiezen. Ja,
0: ik, uh, wat is marktwerking? He, dus altijd, uh, daar staan we zulke verschillende dingen op. Nou, daar onder. heb je nog een minuut voor. <laughs> oh, dan dan wordt het wel heel kort. Uh, als marktwerking gaat over keuzemogelijkheden. En als marktwerking daarmee ook de, de consequentie heeft dat uh, bedrijven, zorgorganisaties maximaal moeten gaan instemmen of gaan, 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 gaan verbinden met wensen van mensen. Dan denk ik dat die marktwerking ons heel veel kan brengen.
1: Maar op welke front is het dan doorgeschoten? Want dat hoort er vaak bij in
0: de discussie. Ja, wat, 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 wat jammer is dat je juist ook in. Die die markt waar ik het net over had. Met de relatief lichtere zorgvragen. Daar zien we ook veel cowboys. En die ze grote slagen maken. En die zien wij veel, veel, veel geld maken. Zeg maar. ik, zal, ik heb maar een minuut. Ik zal de details daar laten. Maar, en daar zitten natuurlijk misbruik in. En daar gaan dingen mis. En dat is heel jammer. Want ik vind dat daarmee de discussie over marktmerking enorm wordt vertroegd.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Jan Roelofs, bestuurder bij zorgorganisatie Oro. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Herman Bramer, topman van BCC. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify.